0: Dnes sa rozprávam s biblistom Davidom Cielontkom. a tu je malá chutná oka s téma otázok, o ktorých sme hovorili. Čo vieme o rôznorodosti starovekého židovstva? Stačí o ňom hovoriť v singulári alebo treba v pluráli? Čo je to apokalyptická a henochovská literatúra? Ako toto všetko môže slúžiť pre lepšie pochopenie Ježiša? Chcel Ježiš založiť nové náboženstvo? Čo je to disciplína historického Ježiša a priniesla nám po pár storočiach niektoré hmatateľné úspechy? Pred samotnou dávkou mi dovolte môjho hostia predstaviť. Pôsobí na Filozofickom ústave Akadémie vied Českej republiky a Evangelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej. Na danej fakulte získal doktorát z biblistiky a počas svojho doktorandského štúdia pôsobil aj v Lovani a vo Viedni. Podielal sa tiež na archeologických vykopávkach v Izraeli a nedávno bol zvolený do zboru Európskej asociácie biblistiky. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame spolupráci s deníkom zme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporte našu tvorbu jednorázovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Tak David vítaj teda u nás v podkáste Pravidelná dávka.
1: Ďakujem Andrej za pozvanie, vážim si toho.
0: Tak my ťa tu veľmi radi máme v našom podcaste. A my sme keď si dokonca sedeli aj v školských laviciach, kde sme mali nejaký predmet, ktorý súvisel s grejčinou a exegesou Novej zmluvy. A dokonca sme sa raz stretli aj v Jeruzaleme, tak celkom veselo. Nuž, ale o tom nie je dnešná dávka. A predtým, ako predstavím dnešné témy, o ktorých sa budeme rozprávať, tak by som sa ťa rád spýtal tak trošku Zvláštne, že či už ty si niekedy si ten náš podcast veru pustil?
1: Áno, párkrát som ho počúval. a Akurát teda ja som zatiaľ dosť veľký amatér, pokiaľ ide o podcasty. A momentálne teraz som v takom procese, že spoznávam svet podcastov, pretože všetci okolo mňa podcasty počúvajú. A môžem, môžem aj svedecky dokázať, že jedna z tých podcastov, ktoré som si tam dal, je aj pravidelná dávka. A zatiaľ som teda počúval najviac... Od Jakuba, jeho filozofické podcasty teda.
0: Áno, tak veríme, že tým si potešil nielen Jakuba, ale všetkých, ktorí, všetkých ostatných, ktorí majú radi jeho dávky. Ale dúfam takisto, že táto téma bude zaujímavá pre všetkých, ktorí si počúvajú, či už filozofické naše dávky, alebo akékoľvek iné. Dneska sa budeme totižto baviť o takej téme, ktorá je istým spôsobom, dúfame, že zaujímavá pre mnohých ľudí. A to bude téma, ktorá sa týka starovekého židovstva. Možno tá téma, keď poviem, že staroveké židovstvo, tak možno z toho viacerí neskáčul od radosti, že aká je to super téma. Nože tá téma súvisí samozrejme s jednou veľmi, veľmi dôležitou postavou svetových dejín, a to je samozrejme postava Ježiša. Takže dneska sa budeme rozprávať o tejto postave a z veľkej miery o kontekste, v ktorom táto osoba pôsobila. Ale predtým, než na toto prídeme, tak David povedz nám ešte niečo o tom, že čomu sa venuješ ty, a povedz nám to prosím ťa, takým slovníkom, ktorému budú rozumieť aj nejakí naši takí bežní smrteľní poslucháči, naše pravidelné dávky.
1: Áno, ďakujem. No. Uh, tak moja, moja profesia asi akademická je tzv. biblista. Biblista je človek, ktorý uh, skúma staroveké texty. Texty, ktoré sa ne, sú nejakým spôsobom... ktoré nejakým spôsobom súvisia s Bibliou. Buď sú to texty priamo biblické, alebo texty, ktoré... Uh, je potreba im rozumieť, preto aby tým biblickým textom bolo lepšie rozumieť, alebo zároveň sa to texty, ktoré už nejakým spôsobom vychádzajú z Biblie, nejakým spôsobom interpretujú, nejakým spôsobom sa snažia s ňou interagovať pozitívne, negatívne, to je všetko, všetko prítomné. Tie texty sú dochované v rôznych starovekých jazykoch, majú veľmi komplikované dejiny, napríklad predávania sa cez rôzne rukopisy, niektoré sú dochované len napríklad v jednom rukopise, ktorý je niekde v nejakom gruzínskom kláštore skrytý a náhodou to niekto na to narazí a, a nám sa ako rozsvieti a máme radosť z toho. Takže ta práca primárne je teda textová, to znamená filologická, človek musí poznať tie jazyky, musí s nimi pracovať v ich historickom kontexte. Z, z toho druhá vec, čo súvisí, je e, historická otázka. Tie texty sú samozrejme písané v dávnej dobe, tá doba je nám veľmi cudzia tá doba bola iná, tí ľudia inak premýšľali, žili v inom svete, ktorý každá bežná inštitúcia vypadá iným spôsobom a preto teda človek musí vedieť niečo o o tej histórii, musí sa o to zaujímať, musí o tom čo najviac vedieť, tak to je asi druhý okruh vecí, o ktoré sa zaujímam, je nejak o tú dobu historickú a jej kultúru, sociálne pomery a tak ďalej. No a čo s tým ešte súvisí, je, sú asi ideje, myšlienky tých ľudí a tie, tie majú svoje vždy nejaké dejiny a to teda s tým tiež nejak súvisí a to, a to je asi zaujímavé možno aj kvôli tomu, že niektoré tie ideje alebo veľká väčšina z nich sú napríklad majú vlastne nejakú líniu až do dnešnej doby, takže uh, preto to je vlastne zaujímavé.
0: A taká bonusová otázka pre teba a vlastne pre nás všetkých, že prosím ťa, keď sa povie, že biblista tak máme si po tým predstaviť niečo iné ako teológa, alebo je to to isté, je to niečo iné, alebo ako by ste povedal?
1: No, to je, to je dobrá otázka, pretože vyštudoval som na teologickej fakulte, ale bibliista je, to, ešte asi, myslím, že to bolo v 18. storočí, je taká veľmi významná pre náš obor, prednáška profesora Gáblera ktorý sa snažil vysvetliť, že existuje nejaký rozdiel medzi biblickou teológiou a teda dogmatickou teológiou. Vymedzil ho pre všetkým tým, že tá biblická je prísne historická. To znamená, nejakým spôsobom sa k tým veciam musí vzťahovať historicky, e, metodológiu preberať od historie, historikov. A V tej dobe už, teda, už pokročujúceho racionalizmu to samozrejme znamenalo aj to že teda nejakým spôsobom sa do toho nepremietajú nejaké nadprirodzené aspekty tých, tých, tých deov. Teologická interpretácia je druhá. Druhá vec, v tom protestantskom chápaní asi, čo, čo ja som teda vychodil na protestantské fakulte, sa to možno ako taký, ja to teda možno chápem ako ďalší proces. To znamená, že ja ako biblista napríklad môžem sa pokúsiť, čo najlepšie konceptualizovať, čo ten text mohol znamenať alebo aké sú možnosti, čo mohol znamenať. Prípadne možno oveľa ľahšie, čo ten text nemohol znamenať. A ak ten teolog e, má o moju prácu záujem, alebo nemusí, to je, to je druhá vec, e, chce, chce tú svoju výpoveď napríklad založiť aj na tom e, nejakom, e, nejaké reflexi toho historického významu, tak tá jeho interpretácia je nejaká nadstavba. V tom zmysle, že oveľa aktivnejšie pracuje s tradíciou. Tradiciou konkrétnej, z ktorej tradície vychádza, samozrejme, to sú tradície, máme kresťanské rôzne. A pravdepodobne sa oveľa viac snaží ten význam aktualizovať pre potreby círky napríklad. Alebo pre potreby dnešnej spoločnosti. To znamená, že vychádza z predpokladu, že tie texty majú nejakú relevanciu buď pre církev, alebo pre spoločnosť, alebo pre obidve. To mňa vlastne nutne nemusí zaujímať. A a v mojej akademickej práci ma to moc nezaujíma, sa priznám.
0: Tak to je taký naozaj celkom dobrý úvod, ktorý si nám povedal. A teraz by som tak trošku viacej išiel k tým otázkám, ktoré som mal naozaj pre teba premyslené, že sa spýtam. Takže tu je tá prvá z nich. Dneska sa chceme rozprávať totižto o starovekom judaizme, ale moja otázka na teba je, že či je to vôbec správna tá fráza, keď ju poviem v jednotnom čísle, že staroveký judaizmus. Či nie je predsa len správne o tom hovoriť v množnom čísle, teda o starovekých judaizmoch. A ak áno, tak čo vieme povedať o tejto rôznej o rôznorodosti, ktorá v tej dobe existovala?
1: Ďakujem za otázku, premýšľam. No ten, ten plurál nie je šťastný, ako v star- starovejkej judaizmy. Obecne plurál judaizmy nie je moc šťastný z jedného úplne banálneho dôvodu, že na to by sme sa mohli baviť o nejakej jednej podobe z mnohých judaizmov, to znamená konkrétneho jedno konkrétne typu z tých mnohých judaizmov, tak stále potrebuje mať nejakú predstavu alebo koncept jedného judaizmu. To znamená, že ten pojem nám nič moc nerieši, hej? že on vlastne je to ako keby... Ty potrebuješ viac kategórií alebo viac úrovní toho pojmu a ty vlastne ich ako keby použiješ ten pojem na obidve úrovne. To znamená, že judaizmus je nadradená kategória a potom tie rôzne typy toho judaizmu zase nazveš rôznymi judaizmami. Čoľká sa nepletiem, tak ten termín používal Jakob Noizner, čo bol významný židovský barateľ, ktorý sa v druhej polície 20. storočia, to je jedno z asi dôvodov, prečo sa o tom aj bavíme, že ten, ten záujem o tie staroveké judaizmy, Rapidne zrástol predovšetkým objavom svitkov od Mrtveho mora a následnému novému záujmu o texty, ktoré nie sú v Biblii, ktoré sú židovské, sú z tej doby, nazývame ich buď rôzne pseudoepigrafy, apokryfy a tak ďalej. Tie boli novo vydané v všetkých dostupných svetových jazykoch a ďaká tomu tá akademická obec sa začala o tie texty výrazne viac zaujímať. Následne, a, a Nezaujímať sa o ne len iba ako dobové pozadie napríklad pre novozákonné texty, ale ako, pre tie, ako skutočné zaujímať sa o to ako konkrétne prejavy judaizmu nejaké historické epochy. A následne zistili, že vlastne tie texty sú ako veľmi odlišné, reprezentujú rôzne, veľmi rôzne predstavy o tom, ako sa dal, ako ten judaizmus v tej dobe bol uchopiteľný. E, pravdepodobne tí konkrétni aktéry alebo teda autory tých textov a asi aj niektorí ľudia, ktorí s tým myšlienkami nejak interagovali, mali veľmi odlišné teda predstavy o tom, čo ten judaizmus je. No a ten Jakob Neuser sa snažil práve položiť dôraz na túto radikálnu ako pluralitu tých, tých judaizmov a preto teda, začal používať tento termín v plurále judaizmy. A ešte to používal, ak sa nemýlim, v kontextu toho, že sa snažil poukázať na to, že každá podoba týchto judaizmov by mala byť skúmaná ako, ako sama o sebe. To znamená, že napríklad, keď sa snažíme pochopiť formu judaizmu v Kumráne, to znamená to, to, to osídlenie blízko k tých, kde sa našli tie kumránske svitky, svitky od mŕtveho mora, tak to nemáme čítať v kontexte alebo ako keby na pozadí predstavu judaizmu napríklad z Myšny, alebo predstavu o judaizmu, ktorý poznáme z iných textov a má by sme tomu pochopiť ako svojbitnej kategórie kategórie toho judaizmu samostatného a nie nejak ako v celku nejakého veľkého judaizmu, pretože potom sa tam samozrejme prioritizujú nejaké naše predstavy ortodoxie. Že je hlavný judaizmus a toto je napríklad potom, a to sa používa typický jazyk, sekta. Je to nejaká sekta v rámci tých judaizmov. Takže v zásade tá idea nie je zlá, ale ten pojem nič nerieši. Hej? My, my to veľmi dobre poznáme v kresťanstve, kde, kde používame slovo kresťanstvo v singulári v jednotnom čísle pre náboženský fenomén A zároveň máme rôzne denominácie, alebo církvy, alebo tradície, kde už delíme presne tie rôzne podoby kresťanstva. to znamená Katolické kresťanstvo, pravoslavné kresťanstvo, protestantské kresťanstvo sú do veľkej miery odlišné. V histórii sa kvôli tomu rôzne vojny viedli a tak ďalej, ale Stále sú všetky zrejme ako zrozumiteľné ako podoby jedného náboženského fenoménu, ktorý, kedy by sme ho chceli vymedziť voči iným, tak by sme ho voči napríklad judaizmu, buddhizmu, islámu. To znamená, že nie je užitočné používať tú kategóriu judaizmus aj na vymedzenie sa voči kresťanstvu, ale aj na vymedzenie sa voči inému judaizmu v rámci toho istého pojmu.
0: Áno, tak ak ja správne rozumiem, a možno poviem taký úplný truizmus, je, že oplatí sa hovoriť o jednom starovekom židovstve, ten pojem má svoj zmysel, ale v rámci neho môžeme samozrejme stále rozlišiť ďalšie iné skupiny, ktoré tam existovali.
1: Je to tak. Je, a, áno, teda, či to tak je, to, môžeme sa nadejať, či to tak je, ale áno, je tam nejaká, tie rôzne skupiny, určite mali niečo spoločné. Je tam určite nejaká viera v Boha, ktorý je v tej dobe, v tej tradícii ako jeden. Teda podoba monoteistického Boha. Uh, Samozrejme, a to sú už, už konkrétne tie smery, to mali trochu inak, niektoré k tomu pridávali aj nejaký uh, zástup rôznych iných nadprírodzených nebeských bytostí, väčšinou uh, v bežnému pohľadu neviditeľní, typickí anieli, démoni a takéto uh, rô, a, a v rámci nich rôzne hierarchie. Niektoré tie skupiny toto, ne, 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 s týmto nepracovali, ale, ale stála tá idea, jedna bola tam je, potom druhá, asi spoločný prvok, ktorý ma napadá, bude určite vzťah ku tradícii. Vzťah k písmu Tóre. Niekde aj proroci, napríklad už Samaritáni mali autoritatívnu len Tóru, ale väčšina skupín má teda ešte prorokov a niektoré ďalšie spisy, niektoré aj spisy, ktoré teda nie sú dnes súčasťou hebrejskej Biblie. A ten vzťah je preto zajímavý, že dokonca aj tie skupiny, keď sú v polemickom vzťahu, keď jedna... Jak si vytýka tej druhej, že je, nie, nie je ako správna, tak obidve na tom používajú argumentáciu z, to, z toho písma. To znamená, každá z tých skupín sama seba nejakým spôsobom uh, interpretuje prostredníctvom t- tej tradície. Takže ten vzťah tej tradície je určite ďalšie spoločné znamenie. A tretia asi, čo by ma napadlo, je asi to, že každá tá skupina sa snaží nejakým spôsobom uh, o sebe hovoriť ako o Izraeli. Pretože v star- starozákonnej alebo hebrejskej. V Biblii jeden z základných prvkov judaizmu je predstava vyvolenia, že Boh si vyvolil Izrael ako svoj špeciálny ľud. A, a každá táto skupina, akokoľvek zdialená, akokoľvek špecifická, akokoľvek skrytá niekde v jaskyniach, niektorá naopak v chrámoch, to je jedno tak každá z nich nejakým spôsobom tú svoju legitimitu vedie k tomu, že nejak sa musí štilizovať do role toho Izraela. Buď v kontexte, že oni sú ten pravý Izrael, všetci ostatní už sú odpadlí Izrael, alebo oni sú spravodlivý výhonok z toho Izraela, na čo sa používajú už práve tie interpretácie tých prorokov, pretože v proroko Izášovi je koncept toho, že v neskorších dobách ten Izrael nejak zbúdi a nejaký výhonok z neho bude ten, ktorý si Hospodin zasa vyvolí. A táto predstava takéhoto vyvolenia vždycky nejakého výhonku a výhonku je uh, veľmi, 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 dobre použiteľná veľmi, užiteľná, veľmi užívaná v týchto, týchto t- tradíciách.
0: Uh. Mm-hmm. A neviem, či táto otázka, čo teraz na teba mám, čo mi teraz napadla, že či nevy tak veľmi zvláštne, pretože ja už teraz počujem, ako, ako zvláštne znie, a to je tá, že či tie rozdiely, ktoré existovali vtedy medzi tými skupinami, či by boli z dnešného pohľadu také, nazvime to, že veľmi také nepodstatné pre nás. Alebo napríklad, keď si vezmeš taký istý dokument, ktorý poznáš, ktorý sa našiel v Kumrane a ktorý sa volá 4QMMT alebo Miksatma Asset Hathora, čo znamená niektoré nariadenia Tóry, tak tie veci, s ktorými sa tam haštírili tí Kumranci s inou skupinou z Jeruzalema, tak to vyznelo, že sú to úplne také z nášho pohľadu veľmi malé, triviálne, ale pritom z ich pohľadu veľmi seriózne veci vďaka ktorým tam existovali rôzne nezhody. Takže myslíš si, že tam z dnešného anachronistického pohľadu ide len o takéto malé rozdiely, ktoré tam mali?
1: No to je, to je dobrá otázka. Hlavne teda v tom, že ono je vlastne problém trošku vyhodnotiť, čo, čo sú ako podstatné a nepodstatné rozdiely. Že? Ono nám možno niektoré rozdiely prísť veľmi podstatné. A aj keď teda pravdepodobne skoro všetky tie dôvody, ktoré, pre ktorých sa Hašterev, jak si povedal, by nám asi prišli viac nepostatné ako podstatné. Uh, otázka je zasa, kto sme my. Hej? Keď pokiaľ by sme my dvaja boli konkrétne ľudia nejak zakorene v nejakých tradíciách, pre všetkých náboženských, tak by sme asi mali väčší cit pre to, že niektoré drobné detaily môžu byť predsa len dôležité. Ale no, tie tak, rozdiely niektoré boli obrovské. Že? Vieme o textoch, ktoré z tejto doby, typicky v tzv. henochovskej tradícii, v ktorých to vypadá, že ako neuznávali legitimitu druhého chrámu. Druhý chrám, hlavný jeruzalemský chrám je, to bola proste hlavná inštitúcia judaizmu a prvý chrám bol postavený za doby železnej. Potom prišiel neobab- novovabylonský král Nabukadnecar, ktorý zlikvidoval Jud- Judsko, dobil Jeruzalém a zli- zničil chrám. Niektorých židov zobral do e, Babylonu, do, do exilu. A následne, teda e, e, nejakú obdobie neskôr, e, sa, pos- sa začal stavať nový chrám. Tento tzv. druhý chrám, Zeru Babelov chrám sa niekedy hovorí, e, sa staval ne- neskôr ho výrazným spôsobom. E, prestával Herod Veľký, čo je známý ktorý postavil tú veľkú platformu, ktorú v vieru do dneska je možné vidieť, na ktorej dneska teraz stojí dve mešity. A, a existujú teraz, minimálne nejaké, nejaké, a ťažko teraz to nazvať, čo to je, hej? či to bola hnutie náboženské, či to bola skupina v rámci toho ideizmu, čo to bolo, ale nejakí ľudia, ktorí, pre ktorých ten text bol autoritatívny, ktorí považujú tento chrám za ten obnovený, ten druhý chrám zase nečistený od počiatku nemá žiadnu legitimitu. Prvý chrám padol, a od tej doby vlastne žiaden chrám nie je, lebo tí, čo ho spravujú, nemajú legitimitu, aby ho spravovali. To už je docela ako významná vec, vzhľadom na tom, že to je ako ústredná svetinia celého náboženstva, tak napríklad polemika v tomto zmysle je asi v tej dobe ako významná. Je to je niečo, keby dnes sme mali ľudí, ktorí neuznávajú vládu konkrétneho štátu. Pretože teda okrem toho, že tá inštitúcia bola náboženská, tak bola aj politická. Tak, to je, to je asi významný rozdiel. Ďalšie, ja neviem, tak typický rozdiel, čo sa asi uvádza, je medzi sadúcejmi a farizejmi, to, že saducej ne, nejakým spôsobom si nepredstavovali žiadnu formu posmrtného života, nadprirodzenú formu posmrtného života. Začoči farizej, teda pred, nejakú formu asi vzkriesenia. To je, asi, to je tiež asi do nejakým spôsobom významná vec. Dokonca dneska by sa povedal, že otázky, ako predstavi posmrtného života, sú docela významné vôbec v nejakej taxonómii náboženstiev. Takže to sú asi veci, ktoré sú nejakým spôsobom významné. Ale samozrejme strašne veľa tých nariadení bolo tzv. halachické, alebo tých rozdielov je halachické, teda otázok na, väčšinou obetí o, o, alebo čistoty rituálnej. A to sú veci, pre ktoré myslím, že dneska v našej modernej spoločnosti nemáme dokonca ani skoro ako ľudia, ktorí nie sú nejak hlboko vkorenení v nejakej tradícii a pravdepodobne v tomto prípade by to museli tradície, ako je napríklad islám alebo práve judaizmus. Tak preto nemáme skoro ani bunky, na to by som to chápali. Je to vlastne zaujímavé aj v rámci toho akademického bádenia, že mňa tieto otázky veľmi málo zaujímajú práve kvôli tomu, že podľa mňa to nemá s čím rezonovať u mňa. A, ale to neznamená, že keď si prečteme nejakú knihu nejakého autora, väčšinou teda židovského autora, ktorý to fantasticky okáže osvetli, takže to nie je nejakým spôsobom zaujímavé. Ono veľa vecí sú zaujímavé až štyri, keď oni niečo vieš,
0: Áno, a ešte potom taký častý rozdiel, čo sa udáva, ako vieš, určite, tak je otázka slobodnej vole. Že či ju vôbec máme alebo v akom zmysle ju máme. A tieto rôzne skupiny, hlavne tie tri základné, ktoré sme si už dneska spomenuli, aspoň v ríklosti, teda farizeji, saducei a potom tzv. eseni tak mali rôzne postoje k tomu, že či tá slobodná vola existuje. Jedni hovorili, že áno, druhý nie, tretí, že mali taký kompromisný postoj. Ale ako si povedal, tak potom ešte ďalšie rozdiely boli v tom, že aké nadprirodzené bytosti existovali v tom ich vesmíre. Teda inými slovami, že akú mali tzv. angelológiu a demonológiu. A tu by som sa rád vrátil k tomu, čo si spomenul a k tej oblasti, ktorej sa venuješ. A to je tá tzv. henochovská literatúra. Tak aby sme teda boli na takej rovnakej úrovni všetci, čo ťa počúvame, tak nám povedz prosím ťa, že čo to tá henochovská literatúra vôbec je? Že čo si máme pod tým predstaviť?
1: No, tak uh, ono to je, to je strašne zaujímavé kvôli tomu, že to je niečo, o čom vieme trochu z, od církevých odcov, ktorí väčšinou od s tým polemizovali, že to bolo pre nich nejakým spôsobom heretické. Nie všetci, pre ešte napríklad Tertuliana to bolo súčasťou v spisov, ale. Ale väčšinou to bolo, vieme o tom niečo, až že to iba heretické. A potom vlastne pre strašne dlhé storočia sme o tých textoch vôbec nič nevedeli. Až do nejakého, myslím, to je 18. storočia, kedy začali rôzni dobrodruzí cestovať do iných končín sveta, vrátane Etiópie. A jeden z nich, myslím, sa volal James Bruce, priniesol niekoľko rukopisov, ktorým pravdepodobne aj sám až tak dobre nerozumel, o čo na napísané A medzi tými rukopismi boli aj rukopisy knihy Henochovej. To je zaujímavý text kvôli tomu, že ten text sa volá Kniha Henochova kvôli tomu, že Etiópska ortodoxná církev, jednotná ortodoxná cirkev, tento text dokonca má sú, ako súčasť svojho biblického kánonu. Tá církev je sama o sebe veľmi zaujímavá tým, že má ich kánon v výrazne väčší ako starý aj nový zákon ako iné západné círky no a ďaká tomu, že s tým nejakým spôsobom pre túto knivou i naše miesto v tom kanone, tak ho tradovali naprieč staročiami a my sme tu boli v úplnom nevedomí o, také, o existencii textu ten text sa teda v plnosti dochoval len v klasickej etiopšine v dialektu GS to je jazyk, ktorý dnes už funguje iba ako liturgický jazyk, práve tie, ale to všetký, círky, inak je ako e, vlastne už e, minulosťou. No a dodatočne sa potom neskôr ešte objavili aj e, niektoré časti v grečtine a práve v tých Svitkoch toho mora sa našlo aj niekoľko fragmentov e, aramejských e, rukopisov e, tej, tejto knihy Henochovej. Čo je zaujímavé, že tá kniha Henochova, teda sa nazýva teda ako kniha Henochova, pretože sa tak ju nazývajú aj tie občania. To je v Biblii jednu knihu Henochovu. To je strašne dlhý text. A akurát, teda, keď sa človek začne ju analyzovať a začne práve nezaké toho, že máme tie iné veci ako to skúmať a porovnávať, si uvedomí, že ten text je práve veľmi starý. Že oni ho prijali, že ten text je židovský. A ďalším, čo sa tam dá všimnúť, je, že ten text je veľmi z, 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 zložitej povahy. Že to, čo nazýva prvá kniha Henochova, bolo pôvodne samostatných 5 kníh minimálne knih, no to je silné slovo knih, 5 samostatných textov, lebo to sa nepoužíva knihy A to sa nám potvrdilo napríklad aj v tom kumráne, kde sa rôzne časti tejto knihy Henochovej nachádzali na samostatných zvítkoch To znamená, že skutočne niektoré tie texty, ktoré čisto literárno, literárno-kritickou prácou badateľ bol schopný z tých etiopských rukopisov uh, vidieť, že sú to samostatné texty, tak tam sa to aj našlo skutočne ako samostatné texty. No a prečo to je vlastne zaujímavé? No, e, e, pretože to je... Sú to... Všetky majú spoločné to, že sú nejakým spôsobom sa tomu hovorí apokalyptické texty. E, to slovo apokalypsis je gréckého pôvodu a znamenia zja, znamenia, znamená zjavenie alebo odhalenie. To znamená, že my si pod apokalypsou dneska hlavne v popkultúre predstavíme predstavujeme vždy ten koniec sveta. Ale teda ten základný význam bolo, že ide o nejaké odhalenie nejakých skutočností, ktoré nie sú bežne zjavné nie sú viditeľné, človek k nim nemá bežný prístup a tá premisa bola že sú to teda nejaká ako skutočná realita, ktoré má prístup len Boh a keď sa rozhodne a chce tak môže niekomu ten prístup sprostredkovať, kto dostane toto zjavenie odhalenie a ten to môže zaznamenať samozrejme tie texty sú písané e, ako si e, no to, je, to je ešte otázka ako literárna fikcia Hej. Volajú sa Henochovské kvôli tomu, že tie texty sa tvária, že ich napísal Henoch. Henoch je postava z biblického starého zákona, z hebrejskej Biblie, z úplného úvodu, z, z doby, ako keby sme akceptovali biblickú chronológiu, tak niekoľko tisíc ročí pred našim letopočtom. Ktoré, a tá postava je zaujímavá tým, že podľa tých, asi to, je krátky, to je úplne krátky odstaveček o ňom, kde sa píše, že Henoch proste sa narodil a keď mal asi 60 rokov, tuším, tak začal chodiť s Bohom. To nech sa znamená čokoľvek. Dokonca ešte otázka, či to je teraz s Bohom ale, alebo s Anielmi, to už zase otázka interpretácií tých neskôrších hlavne. No a následne tam je povedané, že a Boh si ho zobral. Je, že je to jediná postava, ktorá je povedané, že vlastne nezomrel, ale nejakým spôsobom bol vzatý. Je, takže asi do neba sa dá predpokladať. No a to je všetko. Už v tej hebrejskej Biblii sa nič nedozviete. No a, tá, a samozrejme tá židovská predstavivosť a hlavne teda tá výkladová tradícia má toto je, to je, to je, to, to je úplne ideálne miesto. To je to, to, tá možnosť doplňať diery, uh, rozvinúť tú ú, úvahu o tom, čo sa s ním stalo, kde je, čo robí a čo všetko teda, sa, sa potenciálne mohol takýto Henoch uh, nejak naučiť dozvedieť. No ta predstava, práve rozvinutá pre všetkých tej Henochovskej že Henoch teda vzatý do neba a tam mu je všetko zjavené. Pretože v nebesiach je tá realita pravdivá. Záto čo na zemi tam človek nedovidí, že, tak, tak ju nemá k prístup. No a ten Henoch sa ale medzičasom ako sa potom vrátil na zem a zapísal to. To je, to je tá legendárna ako sa tých príbev. A a, a, a tomu sa tie knihy môj zachovať a tým pádom cez tie, cez tie texty akože možnosť nahliadnuť e, do tej skutočnej reality v nebesách samozrejme tie texty majú aj dneska veľmi silnú ezoterickú recepciu pre, pre všetkých ľudí, ktorých sa snaží brať vážne ako e, nie svedectva o starovekom judaizme, ale ako nejaké nad, nadčasové pravdy ale tá hlav, ten hlavný kontext tých najstarších textov je z nejakého tretieho storočia pre našim letopočtom tej najmladšej vrstvy okolo 1. storočia, našho letopočtu. A sú to texty, ktoré nejakým spôsobom vždycky reagujú na v podobe krízy v spoločnosti, kde... A to je, to je tiež asi dosť typické pre judaizmus, pretože je to vlastne veľká náboženská tradícia, ktorá prišla s ideou toho, že tu je, že na svete že existuje len jeden boh, ktorý si ich práve vyvolil, ale oni reálne nemajú moc ako dejiny tak trochu naplňať, že nemajú moc ako reálnej politickej moci na to, aby sa ten, tie zaslúbenia, ktoré im bolé dané, mohli naplňať. Takže vlastne judaizmus je tak trochu náboženstvo v permanentnej permanentnej že. A, a tá vlastne ta kríza vychádza sa z toho vyvolenia toho Izraela, o ktorom sme sa už bavili, a vo chvíli, kedy je ten Izrael vyvolený a je mu zaslúbené, že boh ho bude chrániť, požehnávať a tak ďalej, tak vlastne vždycky nastáva problém, keď sa to nedieje. Čo teda, keď človek trochu pozná dejiny uh, judaizmu, židov, sa nedialo väčšinu ich dejín. A tým pádom vlastne tá tradícia je v neustálej kríze a neustálej potrebe vytvárať uh, jakúsi odpoveď na to, ako sa vysporiadať s tým, že na jednej strane sú vyvolení pre toto zaslúbenie nejakej ochrany a požehnania a zároveň sú prenasledovaní, e, slúžia pod okupačnými e, rímskou ríšou, e, babylonskou ríšou, perskou ríšou, e, okupačnými kráľstvami. No a sú rôzne, rôzne stratégie, ktoré sa naprieč ako dejinami vyvinuli a jedna z nich veľmi efektívna je práve táto apokalyptická kde tá odpoveď, ktorá sa nenachádza v tej viditeľnej skutočnosti sa nachádza práve v tej, tej, skrytej, v tej skrytej kde je tá veľká výhoda, že sa môže prezentovať tak, že z tej, z tej Božej perspektívy napríklad cez perspektívu konca sveta sa dá nahliadnúť na to, že síce ja dneska trpím a ty ma utlačuješ ale v tých nebesách je napísané, že ty budeš trpieť potom a ja budem rehabilitovaný a vďaka tomu, keď by to niekto vzdelí a ja tomu budem veriť tak sa môžem cítiť v pohode alebo nejak zmierený s tým samozrejme nechcem to úplne devalvovať, tak, toto, tak to jednoduché to nie je, ale to je jedna zo stratégií, ako to funguje a to henochovská literatúra je v tomto jednoznačne ako dominantná, toto je veľmi silný si, obsahový riz toho, týchto textov.
0: Stalo sa presne to, čo som si myslel, že sa stane, a to, že tu spomenieš strašne veľa super tém, ktoré by sme nakoniec mohli rozoberať a už nenačínať žiadnu ďalšiu tému v tejto dávke. A napríklad si spomenul henochovskú literatúru, apokaliptickú literatúru, a ja len tak trošku bokom poviem, že mal som v dávke číslo 134 práve niečo o tom, že čo je to apokaliptická literatúra, a tiež niečo o tzv. Armagedonie, o ktorom sme zrejme už všetci počuli minimálne z nejakých kultúrnych a filmových zdrojov. A zároveň, ak si chcete pozrieť tú stať, v ktorej sa spomína Henoch, veľmi takto stručne, ako David povedal, tak sa nachádza v knihe Genesis, kapitola číslo 5, verše 22-24, kde sa spomína mimochodom to, že Henoch žil 365 rokov a to je teda mimochodom samozrejme počet dní v roku a preto s ním súvisia aj rôzne kalendárne, prípadne astrologické špekulácie, a ktoré by sme mohli spojiť aj s tým, čo som nachádzal v mojej synagóge, o ktorej si tiež môžete vypočuť minulú dávku. pretože súvisí tiež na interpretácia s takzvaným metatronom, čo je postava v jednej z Henochových kníh, ale to by sme zachádzali trošku ďalej, kde momentálne ho nechceme zájsť. Chcel by som to teraz posunúť trošku ďalej, o čom sme sa zhovárali. A spýta sa ťa, že toto všetko, čo sme si teraz spomínali, všetka táto literatúra, čo existuje a ktorá tu tvorila to pozadie, v ktorom pôsobil Ježíš. Tak akým spôsobom môžeme toto pozadie využiť na to, aby sme mohli Ježiša lepšie chápať v tom jeho kontexte.
1: Ja, ja, ja by som začal možno od toho konca, ešte než sa pustíme do Ježiša, tak ešte takú jednu, lebo ja sme sa bavili pred chvíľou ešte o tých, práve tých tých judaizmoch a ako ich teda skúmať, ako ich pomenovávať a ako, ako sa vlastne nimi zaoberať. A možno by som to ešte doplnil ešte takou jednou problematickou úvahou, ktorá sa nás s tým celým prevádza. Že, že my vlastne ako akademici samozrejme nejakým spôsobom sa o toto zaujímame. A teraz je problém veľký je vlastne popisovať tento, tento veľmi bohatý svet, pretože ako typický prístup, myslím, že to má pôvod v kultúre antropológie, medzi tým je emický, etický, to znamená, či, či, či to skúmame ako si znútra tých javov alebo zvonku, to znamená, či etický teda nemá teda žiadne morálne konotácie, to je čisto len použitie, to je z anglištiny, kde sa to povie etik. A to je, to je, to je, to je z pozície ako si vonkajšieho sledovateľa, to, sú, to sme napríklad my, hej, ktorí sa snažíme nejaký objektívny, prípadne vedecký spôsob popisu, ktorý sa tie javy nejak organizovať, ideálne pomenovať tie skupiny, takže pomenujeme Farizeo, Saduceo, Esseno a... A ideálne všetkých ďalších, ktorých, ktorých nemáme meno. A, a povieme, čomu verili, čo napísali, akých textov sa prejavovali, aké mali konflikty. Druhý spôsob je potom ten nemický tretra ako si znútra, kde, kde vychádzame z tých kategórií a možno predstav tých, tých starovekých ľudí alebo ľudí konkrétnych kultúr. To znamená v tomto prípade napríklad aktorov alebo autorov tých textov, hej? to znamená že aj ich vlastného chápania a ten je vždy kontextuálny. No to znamená, že my na jednej strane máme túto tendenciu to nejako všetko popísať a na druhú stranu to, čo nám ale väčšinou máme, sú tie texty ktoré každý nejakú perspektivu zachovává, alebo teda z nejakej perspektive písané. Tých textov je strašne veľa. Každý ten text uh, rieši iné témy. Uh, nám by napríklad vyhovelo, keby každý z tých te- te- textov riešil jednu tému. Hej. to by sme ich ďaká tomu mohli pekne rozkategorizovať. Ale to sa nedieje, to sa deje strašne málo. Keď človek sa napríklad zaoberá jednou témou posmrtných e, predstav, tak zistí, že vlastne ako nie je tých textov až tak veľa. A keď áno, tak je to napríklad text, ktorý je dlhý, ale vlastne koľkoľvek ideou nejakej posmrtnej reality rieši na dvoch, troch... Vetách. To je všetko. Takže tie texty sa väčšinou nezaujímajú tý, o tie témy, ktoré nás zaujímajú. No a to je, to je problém, je potom vlastne z tých textov prichádzať k tým identitám. Hej. To my sa stále snažíme ako pochopíte skupiny, nejakým im nájsť texty. Takže napríklad všetci poznajú farizeov, tí majú chudáci takú zlú reputáciu v našej modernej spoločnosti. A, a napriek tomu, že sú ako veľmi známi, pravdepodobne boli celkom veľká skupina, v, napríklad v dobe Ježiša. Poznáme ich, ho, poznáme ich aj preto, že Ježiš s ním jasne polemizoval a, a tak ďalej. Tak vlastne my ne, nemáme žiaden, ani jeden text, ktorý by sme jasne vedeli povedať, že je o, od farizeu. No, teda výnimku, výnimku tvoria texty Apočto a Pavla. Ale, ale okrem toho Dlho sa, ako vtá... a to je taká otvorená otázka, či žalmi šalamúnové mohli byť texty farizejské, ale okrem toho vlastne nemáme takéto texty. Čo je ako, to je nejako zaujímavé. Ale to nie je pravda. Nie je to nutné pravda. My ich možno máme, ale my nemám žiaden spôsob, ako ich k ním prideliť. Pretože tie naše informácie sú buď práve z toho vonkajšej perspekty, kde my vieme niečo povedať tých farizeov, ale problém je, že z tých textov na to nemusíme prísť, že to im patrilo a to, to súvisí práve s tým že akým spôsobom funguje kolektívna identita, alebo skupinová identita ľudí, že, že, a to sa asi, tu to nechcem zachádzať do detailov, lebo nie som odborný na spoločenské vedy, ale, ale to, máme s tým nejakú skúsenosť úplne ľudskú, nie? že keď sa stretne baptista a luterán a začnú sa rozprávať máme imaginárny rozhovor, hej začnú sa rozprávať o, o, o náboženskej skúsenosti, hej? tak pravdepodobne zistia, že majú veľa spoločného, ale zároveň ako na konci bude jasné, že jeden je Baptista, druhý je Luterán kvôli tomu, že jeden verí niečomu, čomu ten druhý nie. A tak ich identita vyvstáva ako identita Baptista a Lutherána. Keď do takéhoto hypotetického rozhovoru príde katolík, tak zrazu v tom rozhovore je zrejme, že ten Baptista a Luterán zistia, že majú oveľa viac spoločné voči tomu katolíkovi a vyvstane ich protestantská identita. V tej chvíli ten Baptista prežíva svoju skupinu identitu predovšetkým ako protestant, pretože ju prežívá v kontraste voči tomu katolíkovi. A teraz do, tejto, do tohoto hypotetického rozhovoru príde muslim. A zrazu baptista, luterán a katolík prežívajú spoločnú identitu kresťana, ktorá je odlišná od tej muslimskej. A tá identita je vždy nejakým spôsobom dynamický konštrukt v tomto zmysle. A teraz príde ateista. A zrazu zistia tí štyria, že majú spolu nejaký, nejaký horizont, metafizický, ktorému sa hlásia, denne sa modlia napríklad. To ten takže to je problém že identita vždy nejakým spôsobom súvisí s tým, s tou anti-identitou alebo s proti je v polemike a to je práve zaujímavé pri štúdiu tých textov jeden z tých henochovských textov ktorému som sa docela venoval je zaujímavý tým, že on vedie polemiku s politickými ako oponentami tých ako králi hej? alebo mocní alebo tí, čo vlastnia zem hej? to sú tí, ktorí ako majú nejakú, mh, 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 vlastnický nárok na polia a tak ďalej a, a voči níme je vlastne vedený ten útok z toho textu. A teraz akademická obec to napríklad skúma ten text a povie, že no dobre. v tomto texte nie je žiadna vnútrožírovská polemika, takže tento text nie je nejakým spôsobom sektársky. Hej, to znamená, že tí, dokoľkých to písal, reprezentoval nejaký ako mainstreamový judaizmus. Ale to je predsa argument, ktorý my nemôžeme urobiť, pretože ten argument stojí na predpoklade, že keď to tam nie je prítomné, tak je to automaticky... Ten, ako keby ten ortodoxný judaizmus, čo je presne to, čo ten Neusner kritizoval. Ale predsa tá identita je tam prítomná len v tom kontraste s kým vedie tú polemiku. V tomto prípade sú to tí králi a politická realita. A to je jeden z našich veľkých problémov, že tie texty nemôžeme takto ako vlastne roztriediť. Pre všetkým kvôli tomu, že oni sú vždy situačné, oni sú vždy riešené nejaký kontext, nejaké, nejaké okolnosti ktoré my niekedy vieme nejak, do nejakej miery, ako ktoré nie. Ale chýba nám proste dostatok informácií, aby sme to dokázali povom, prideliť k tým, tým pomenovaním skupinám, ktoré poznáme od Jozefa Flávia z Novou zákona, od Filona, od ďalších greckých autorov
0: To som rád, že to spomínaš takto, pretože my sa ani nechceme vôbec tu hrať, že história je ako keby jednoducha, keďže vo veľa prípadoch je veľmi, veľmi komplikovaná. A my to tu veľmi radi v našich dávkach Snažíme sa problematizovať, pretože veľakrát toto je tá situácia, v ktorej sa reálne nachádzame. Chcel by som ťa však spýtať a trošku sa vrátiť tej otázke, čo som si predtým, že fajn, toto všetko, čo si nám podal, je úplne veľmi zaujímavé, ale vraťme sa k tomu teda predsa len, že čo nám toto všetko vraví o Ježišovi a akým spôsobom to môžeme využiť na to, aby sme sa dozvedeli niečo viac o ňom, kto to ten Ježiš bol.
1: Je- Ježiš bol žiť v svojej doby, to je, to je, to je zrejme. Proste narodil sa niekde v Galileji, pravdepenie v Nazarete. A, a samozrejme, čím viac my vieme o, o judaizme jeho doby, a to teraz myslím vo veľmi širokom zmysle, to znamená, že aj napríklad čo stále, jak ty si sám povedal, že chodíš do chukoku vykopávať, synagogu, tá je síce z neskoršej doby, ale to je jedno. Ale vykopávok je stále, stále veľa a tie nám doplňujú nejaký obraz napríklad o tom, jak tí bežní ľudia žili. Potom čítame tie texty a tie nám doplňujú nejaký obraz o to, aké typy myšlienok tí ľudia mohli, aké idei, aké, aké náboženské predstavy, aké náboženské praxe mali. A vlastne čím viac vieme, o judaizmu tej dobe, tak tým viac vieme o Ježišovi. To je úplne banálna úvaha. Tým viac vieme o každom Jozefovi a Šimonovi, ktorý v tom v tej, v tej dobe žil. Takže čím viac my vieme povedať o tom, ako vypadala v tej dobe rodina, v akom dome bývali, typickom, a, a čo, ako sa odievali, čo jedli, tak tým viac vieme povedať o Ježišovi. Takže tá, tá základná spojitosť je úplne jasná. Druhý, a to je už trochu možno taký viac dôležitejší moment, je, že čím viac vieme o tom judaizmu tej doby, tak možno trošku menej nám príde fascinujúci, veľkolepý a originálny ten Ježiš. To je, to je podľa mňa druhý moment. David Flusser, významný židovský, tiež badateľ, mysliteľ o svojej ježišovskej knihe, ja sa viacme pokusil. Dokáza to, že vlastne všetky zásadné ideji, čo ten Ježiš mal, tak sa dajú nájsť v nejakej podobe toho judaizmu tej doby. A to samozrejme nie je nič ako nejak problematické, pretože aj keby si v obrovskom celku našiel všetky ideji, tak stále to, že niekto ich ako v tom peknom spôsobe povie, tak stále to má ako nejakú hodnotu. Myslím, že to, to, to každý akademik vie, že tak trochu funguje, že často, často neformuluješ nutne novú tézu, ale dobre to všetko dáš dohromady, vytvoríš lepší obraz skutočnosti. Áno,
0: ja už som tak v spomenul, že to, že je nejaký Maliar vynimočný, tak to neznamená, že tá jeho vynimočnosť počíva v tom, že teraz vynájde nejakú novú farbu, tak povediac ale v tom, ako všetky tie už existujúce farby dá dokopy, A v tom by sme mohli takisto vidieť Ježiša, že bol takýmto spôsobom unikátny.
1: Učite. no. Hej. Ale tá základná úvaha teda, je proste stojí na tom, že čím viac o tom vieme, tak nejak plastickejší obraz toho Ježiša vieme vytvoriť.
0: A mohol by to tak trošku viac rozviesť, že, že na čo sme my a David Flusere prišli, že to spravilo toho Ježiša tak menej, kultúrne hodnotnejším pre nás v dnešnej dobe.
1: No, to, som asi, to som sa asi zle vyjadril. On to, pretože jeho, či je fascinácia alebo nie, to nijak nestojí na výskume historickom. To je, to, je, to je otázka nejakej osobnej viery, to je otázka nejakého osobného postoja.
0: Jasné, čiže berme to z toho historického, kultúrneho hľadiska, že by to malo ano. znižiť tú jeho, tak z zhodnotu a nie z toho pohľadu, že pre veriaceho by to malo teologicky nejak znižiť to, kým Ježiš pre tú osobu je.
1: No tak ano, tak ono je nejakým spôsobom... Keď napríklad Ježia kategorizujeme, a to, tieto kategórie sú čisto... Niektoré sú napríklad lepšie vyargumentované ako iné, ale môžeme ich dať vedľa seba. Ako apokalyptického proroka, tak ono to vyznieva trochu, alebo vyznievalo to trochu inak, keď to začiatkom 20. storočia Albert Schweizer vyargumentoval. A na to trochu inak, keď dneska poznáme tú henochovskú tradíciu e, veľmi dobre. Pretože zrazu niektoré súvislosti, ktoré tam vieme nájsť, tak e, vypadajú veľmi podobné tým, ktoré sú napríklad v tej, v, u toho Henocha. Teraz je uvaha o tom, ako možná viesť, či ten Ježiš teda to prevzal, čo bola vlastne, v, čom, v čom bol originálny. Aj? Uh, a čo prevzal? To je, to je, to je taká nejaká ako, asi základná úvaha toho. No.
0: Povedali sme si teda, že Ježiš bol Žid. Povedali sme si už niečo o krátkosti o tom jeho židovskom kontexte. A ja myslím, že to že dneska také je také trošku zaužívané, že predsa len ľudia si uvedomujú, že je jasné, že Ježiš bol Žid. A takisto si myslím, že taká, taká ľudová predstava sa spája aj s takou druhou časťou. A to je tá, že dobre teda, Ježiš bol Žid, je nám to jasné. A to, s čím predsa prišiel bolo, že ako Žid chcel založiť nové náboženstvo. A predsa samozrejme Ježiš bol ten, kto zomrel na kríži, kto vstal z mŕtvych údajne a týmto svojim životným poslaním chcel to viesť všetko k tomu, aby vzniklo nové náboženstvo, samozrejme kresťanstvo. Či je to podľa teba správna predstava alebo úplne nepresná, alebo proste je v tom nejaká tiež stredná pozícia?
1: No, to je dobrá otázka, ale tak e, podľa mňa tá, ten, ten problém zasa vystáva z toho, ako chápeme toto to založené kresťanstvo e, že ono, keď keď na to pozeráme ako jav z, z, z dnešnej modernej perspektívy tak ono je vlastne vždycky problém vlastne určiť že, že, povedal by som, že dejinami kresťanstva sa trošku menila interpretácia počiatku kresťanstva je, som povedal, alebo, alebo, alebo možno ostrosť toho toho, toho, ako by sme to definovali. To znamená, že napríklad pred holokaustom si myslím, že by, že by tá naša predstava ako Ježiša, ako zakladateľa kresťanstva proti judaizmu, ako nejakú ako formu odporu proti judaizmu by bola oveľa jasnejšia ako, ako dnes. Dneska by sme to tam určite takto neformulovali. Aj ďaká tomu, že máme oveľa lepšiu znalosť toho starovekého judaizmu. Prakticky ten Ježiš neprišiel určite za svojho života ničím, čo by spôsobilo to, že by v rámci judaizmu sa už nezmestil. To je prvá vec. Druhá vec je, že význam Ježiša a vrátanie aj toho, čo by sme chápali ako z perspektívy kresťanstva, to znamená nejaké otázky ako skriesenia a tak ďalej, je význam, ktorý tomu ktorí minimálne sprostredkovali, nebudem úplne hovoriť, že vytvorili, ale sprostredkovali jeho následovníci. A to znamená, že baviť sa o Ježišov ako zaklátive kresťanstva je. Hm, historicky podľa mňa nedáva zmysel. Ale potom je kľúčová otázka je možno, v akom zmysle chápať ten proces vytvárania zmyslu. Napríklad udalosti skriesenia a tak ďalej tých, tých Ježišových následovníkov, ktorí už teda... Formulá aj tú vieru nejak ako podrobnejšie. A tu, tu, je, tu bola typicky taká, dlho taká teza, že Apoštol Pavol, ktorý ako od neho máme docela niekoľko tých listov, v ktorých ako formuje teologické pozície. Takže u neho by snad mohol byť počiatok toho kresťanstva. Sú tam pre všetkým vyzdvihnutím rolej toho vzkriesenia a zapojenia to do nejakej eschatologického scenáru alebo scenáru dejín, dejín spásy. To je, to je zase nejaké, to je teo, to je nejaká forma teologické výpovedy, ktorá je možná, tak ja si myslím. Hlavne teda spätne. Dneska, ako keď pozeráme, ako vypadá judaizmus ako kresťanstvo, tak dneska sa nám toto javí ako dosť významný moment nejakého rozchodu. Historicky to ale tak určite nie je. A Dneska je jedna z, z veľmi diskutovaných tém akademických, je takzvaný departing the ways, alebo nejaké rozchádzanie ciest, kde, kde v zásade je základná premisa, že, že odlúčenie kresťanstva z judaizmu nebol, nebola událosť. Hej. Nedá sa to datovať, nedá sa to strčiť niekde ten špendlík, že tu sa to udialo. Ale bol to nejaký proces, ktorý pravdepodobne na rôznych miestach rôzne dlho trval. Ten niektorý, Daniel Bojarín, židovský významný barateľ, ten, vlastne, ten proces vníma veľmi intenzívne cez prvé tri storočia ten, na, naše letopočtu. Niektorí trochu skôr už tam vnímajú, že tie rozdieľy sú významné. Teraz sa tam rieši otázka terminológie, že keď vo chvíli, kedy začnú kresťanskí autory o sebe hovorí ako o kresťanoch voči judaizmu, to je presne o čom sa už bavili o tých identitách, že to je už dôvod chápať, že sú odlišní. Ale... To je, to je nejak ako komplexné a nedá sa to asi popísať ako, ako jeden bod v histórii. Takže to nejaký, je to nejaký proces, ale ne, určite sa so to nedá spojiť takto jednoducho s Ježišom. Ten význam toho Ježiša sa dá spätne. Ten význam toho, že ten Ježiš môže napríklad... Môžeme dneska hovoriť o tom, že kresťanstvo je odlišné práve kvôli uh, nejak uh, významu osoby Ježiša. Je možné, ale je to teologická výpoveď spätne formulovaná samozrejme.
0: V tejto súvislosti mi napadá takáto otázka pre teba že či tá časť písma, ktorú dnes označujeme ako nová zmluva, keďže bola spísaná, zotovená predtým, ako sa definitívne oddelilo kresťanstvo od židovstva, či ide preca len vo svojej správnosti o kresťanské dokumenty, alebo či by sme mali hovoriť z toho dôvodu, ktoré si povedal, že ešte neboli rozdelené kresťanstvo a židovstvo, či by sme mali hovoriť predsa len o židovských dokumentoch, ktoré neskôr začali používať a osvojiť si kresťania?
1: No, to je, to je, to je dobrá otázka, no tak tá otázka je, kto to rozhodne. No? Tak ako tí autory, ktorí písali nový zákon, pravde no, ako určite nie všetci boli narodení Židia. To je asi pravdepodobné, že niektorí z nich boli skutočne iba obyčajní, no, obyčajní ktorí boli konvertiti ku kresťanstvu z tzv. pohanov, to znamená ľudí, ktorí žili nejak, v veľkom v veľkej rímskej ríši predtým neverili v žiadne monoteistické náboženstvo napríklad a cez misiu sa stali kresťanmi. Súčasťou toho stávania sa kresťanom v nejakom prvom a začiatku druhého storočia určite bolo aj nejaká, ako, nejaké oboznámenie sa za židovskou tradíciou, pretože v tej dobe to užite určite súčasťou toho. Ale tí ľudia tým pádom neboli židia asi v takom zmysle, že ži... súdoby žid v tej dobe by ho nechápal za žida, pretože nepostupil obriezku a nežil pravdepodobne nejak ako Žid v zmysle napríklad, že nedodržoval kosher a, a ani šabat a, a ďalšie práve identitárne prvky. Takže, takže nie, všetky tie texty nenapísali Židia, pravdepodobne. Uh, a tie, čo napísali Židia, uh, tak uh, to, komu patria, je podľa mňa relevantná otázka. Patria tomu, kto si ich privlastní do tradície. Uh, kebyže si my teraz vytvoríme vlastné náboženstvo, rozhodne sa, že nový zákon bude súčasťou kanónu, tak ako neexistuje žiadny nie, žiadna autorita, ktorá by nám to ako odoprela. Takže kľudne by sme mohli si to nazvať, že to budú pastafariánske písma. A je to, myslím, že je úplne legitimné.
0: <tým> tak o tom sa môžeme dohodnúť po skončení podcastu, potom tu ostaň, hej, že čo, tak to spravíme.
1: <tým> radšej nie.
0: No, radšej nie, ale či už to tak spravíme, alebo nie. E- tak ešte tu predstav taká jedna otázka, ktorou by som chcel uzavrieť túto našu veľmi maličkú témičku. A to je tá, že či vieme, my na základe nejakých dôvodov povedať, že či Ježiš predsa len mohol byť členom nejakej tej konkrétnej skupiny alebo naopak, či máme dôvody domievacia, že nebol členom žiadnej z týchto skupín. Mm-hmm. Či bol farizej, či bol saducej alebo že či nebol, či patril do Kumranu, nepatril a tak ďalej. Či vieme aspoň pravdepodobnostne nejak sa vyjadriť, že či patril do nejakej z týchto skupín.
1: No, tak zase ako nejak, sú, sú dva spôsoby asi ako o tom to uvažovať. Jeden je, že si vytvorím nejaký profil jeho učenia a snažíme sa nájsť nejaké podobnosti. Tam. Tam v zásade nenájdeme príliš... Ako, tie, tie výsadky nie sú až také, ako v tomto prípade, také nejaké že by niekam sme ho mohli zaradiť. Aj kvôli tomu, že my, ako už som predtým hovoril, nevieme až tak strašne veľa o učení tých konkrétnych skupín a aké skupiny vlastne existovali. Je zrejme, že z nového zákona polemizoval s každou, zrejme, minimálne s farizejmi a saducejmi. S farizejmi najviac, s saducejmi trochu mení, ale ale je zrejme, že nebol určite súčasťovanie jednej z tých skupín. Druhý spôsob, ako o tom sa dá uvažovať, je nejakým spôsobom si rekonštruovať tie informácie o jeho života, čo by sme mohli historicky nejak snať povedať, že sú plauzibilné. Jeden z nich typicky sa považuje, že mal nejaký vzťah Janovi Kastiteľovi, čo je postava, ktorá je tiež známa z Novozákonných Evangelii, kde je prezentovaný ako predchodca Znamená, to tiež nejakým spôsobom židovský muž, ktorý ohlasoval blížiaci sa konec sveta a vyzýval ľudí k pokániu a očiste od svojich riechov, tým, že sa ponárali do rieky Ordánu. No a, a podľa Evangelii, ten, a teda okrem toho vieme o Janovi Krstiteľovi aj od Jozefa Flávia, čo je ako významné, významné svedectvo to k tomu, že bola si historická osoba. A Jan Krstiteľ, jedna z vecí, ktoré sa objavuje v Novom zákone, to je veľmi zaujímavé, je, že sa s ním spája prorodstvo z Izajaša, že opustil vlastne bežný svet a odišiel do, do, niekam, ako do pustiny hlásať tento konec sveta. A táto predstava je blízka kvôli tomu, že by to mohlo nejakým spôsobom sa podobať napríklad na to, čo som sa potom začali dozvedať o kumránskej komunite. Čo, si, si, ktorá je v mainstreamovom bádaní spájené esen- ze Senny. To, či mohol Jan Krsítil niekedy byť Senom a ne, ne, nedaj Bože ešte v Kumráne a či toto je to, čo Ježiš si od neho nejak zobral, to samozrejme o tom nič nevieme e, podrobne. Je to možné, ale zasa nedá sa o tom nejak ako viesť žiadny veľmi presočný argument. Je to tak, ako, je to, je, sú to možné body, ktoré keď chceš, tak ich môžeš tak nejako spojiť a bude to nejak dávať logiku?
0: David, ty si asi bol v Kumrane, všakže. Bol som no. Mhm. No a tam, neviem či si to šimol, ale tam môžeš eš, tiež teda, prísť a pozrieť sa meno jedno video, ktoré tam majú pre návštevníkov. No a tam to brali proste ako to, takú vyriešenú vec, hej, že tam Jan Krstiteľ vlastne prichádza do tej kumranátskej komunity, že tam s nimi obchoduje a že sa o nich dozvedá veci, interaguje s nimi a tak ďalej. Čiže no my sme sa tom vždy tak smiali, že to takto berú a jasne, že to chápeme z takého toho turistického hľadiska. No a ale môžeme takisto ako David hovoril, že baví sa o týchto veciach a špekulovať skôr, ako má nejaké definitívne dôvody o tom, že či Ježiš patrí do nejakej skupiny alebo nie, ale takisto nám pomáhajú v tomto nejaké také textové uvažovania, typu, že napríklad v markovej v 7. kapitole sa Ježiš stretáva s farizejmi, ktorí mali okrem písanej tory aj tzv. úsnu toru, čiže ústne podanie, interpretáciu tej, tej písanej tory. A Ježiš v tejto kapitole, v tejto konkrétnej stati, ktorá sa tu nachádza, Hovorí, že opustili ste Bože prikázanie a pridržate sa ľudského podania. A že rušite Bože príkazanie, aby ste zachovali svoju tradíciu. Čiže takýto spôsobom sa na toto pozera, čo je dosť, čo je, čo je teda dosť odmietavý postoj k tejto ústnej tradícii. A preto je dobrý dôvod obnieváca, že napríklad Ježiš nebol zrejme farizej. Môže byť. No, ale takú inú otázku mám teraz trošku pre teba. že Z takého teologického hľadiska veriaci povedia, že Ježiš tu prišiel na to na svet, aby položil svoj život ako obetu za naše hriechy, zomrel na kríži a vstal z mŕtvych a daroval nám tým večný život a dovedol nás do vzťahu s jeho odcom. A taká zvláštna otázka teraz opäť, že či môžeme niečo z historického hľadiska povedať, že, že prečo ten Ježiš prišiel na svet, respektíve, alebo trošku inak to poviem, že čo bolo tu jeho poslaním v Galilei, kde pôsobil, že o čom mu vlastne išlo?
1: No to je... Ja myslím, že na tú otázku tá sa podľa mňa nedá dať jasná odpoveď. To, je, to už je práve otázka toho, akým spôsobom interpretujeme dáta, ktoré máme. A, a myslím si, že niekoľko možných usporiadanej tých e, dát, ktoré dávajú síce odlišnú odpoveď, ale zároveň e, sú, sú podobným spôsobom ako keby dôveryhodné. Ja môžem samozrejme povedať, čo, čo, čomu sa ako ja kloním. Ale toto už súvisí teraz s otázkou tzv. skúmania historického Ježíša, čo je do istej miery sa skoro až vytvorená samostatná disciplína v rámci biblistiky. Alebo možno aj... No to je otázka, či sa to kategóriza nutné súčasťou biblistiky, ale prv, na, na svoje profily ježišovské poskytli aj niektorí autory, ktorí nikdy neboli ani teda niek zapojený do biblického výskumu. No, tak možno, možno najprv asi o tom sa musíme trochu pobaviť.
0: Tak povedzme to najprv takto, že čo je to tá vôbec tá disciplína toho historického Ježiša, že čomu a ako sa venuje?
1: No, tak tá, čomu sa venuje, to je docela asi zrejme z toho názvu. Snaží sa teda nahliadnúť na Ježiša ako historickú postavu. Tá, tá základná tá pre, premisa je za tým taká, že my vieme, teda... Že Napríklad kresťanská tradícia interpretuje Ježiša ako druhú osobu Božskej trojice. Považujú ho za plne božského človeka, to znamená plne Boha, plne človeka. A teraz sú ako, napríklad v rámci kresťanskej teológie by sa toto dalo obhájiť. Ako zmysel historického výskumu Ježiša je práve, aby sa čo najlepšie preskúmala tá časť, kde je plne človeka. To, to je, to je ako výtvor, alebo teda to bádanie vzniklo teda v začiatkom 18. storočia, uh, ak si je to jednoznačne racionalistická snaha uh, vysvetliť nejak ako, ako ten Ježiš môže byť vlastne relevantný, už aj v tej dobe to bolo trochu problém, uh, pretože základný problém boli zázraky. Toto bol, to východný moment boli problém zázrakov. V novozákladných evanielách čo je číta o oh je to Je jedna z najviac ako prevalentných tradícií vlastne v evanielie o oh že Ježiš konal zázraky. Uzdravoval, ľudia budú poznať skôr, že premienial vodu na víno, ale robil kadejaké veci, u, uti, utišoval búrku. A pre toho moderného človeka alebo novovekého človeka, ktorý nejakým spôsobom uh, prekonáva ten nadprírodzený taký supernaturalizmus je problém uvažovať o zázrakoch ako porušení prírodných zákonov. A tak tá prvá, prvá vlna takých tých racionalistov bola, ktorá, ktorá sa snažila nejakým spôsobom prírodzeným spôsobom vysvetliť pr- nadprirodzené javy. To znamená, že vždycky, vždycky to, to sa snažili vysvetliť, že ja ne, napríklad keď Ježíš nekoho uzdravoval, tak vlastne ako Napríklad bol chytrý v tom, že vedel používať dobré byliny, alebo už vlastne predbehol tú medicínu v tom, že, že poznal liečivé účinky. Alebo napríklad predbehol Sigmunda Freuda v tom, že chápal, aké súvisí práca s napríklad podvedomím nevedomím s aj fyzickými prejavmi. Takže napríklad keď prišiel niekto do bol chromy, tak Ježiš vlastne takou malou terapeutickou lekciou toho človeka vlastne vyliečil, kde ho sugeroval, že on vlastne chromy nie je a on skutočne vedel chodí, pretože Ježiš pochopil, že to je psychická príčina.
0: Abo dajme tomu, že to potom interpretovali metaforicky, či napríklad to rozmnoženie chlebov a rýb bolo tom, že Ježiš v nich zbudil pocit altruizmu a tak sa tam všetci začali proste o tie, o tie ryby a chleby deliť medzi sebou.
1: Áno, myslím, že v tomto, tomto zmysle by bolo možno ilustratívne sa povaj, alebo trochu použiť jednoho z významných barateľov, myslím, že ako, to je úplne nedocenený genius. David Friedrich Strauss z polky 19. ročne napísal dvojzväzkovej život Ježíšov, ktorého následne stal kariéru v 30 rokoch údach penzionovaný, pretože <laughs> nejak si to spôsobilo toľko ako rozruchu, že, že nemohli ho vyhodiť, lebo už mal profesorské miesto, tak ho, tak ho posať do penzie. No a on, on v tej vo svojom Ježišovskom Ježišovej knihe napísal, že základný problém historického Ježiša je rozlíšiť históriu a mýtus. On to používa slovo, ktorá teda mýtus, my ma to dneska použia rôzne iné nepo- slova. A on, vzhľadom tomu, že v tej dobe nebola až taký problém s tou historiou, pretože veľa ľudí predpokladalo, že tie sú historické, tak, tak dal dôraz práve na tú mitotvorbu. Ano, on sa sústredil na to, ako tie evanelia sú vyjadrením nejakej mitotvornej aktivity ranej církve. A on sledoval niekoľko základných mitotvorných procesov. Prvý z nich bol práve, o už sme sa dneska to, o tom trochu bavili tiež, je, že je, pr- rany Ježišovi následovníci boli všetci židia, ktorí vlastne verili, že Ježiš bol Mesiáš. A na to, aby doložili, že Ježíš bol tým Mesiášom, tak spätne jeho nejaké skutky alebo slova interpretovali tým, že tým sa naplnili To znamená, A teraz on povedal, že súčasťou tej tvorby bolo aj to, že niektoré tie príbehy vyfabrikovali. Hej? Že, že pretože v Izášuji sa prorokuje, že mesiaš bude robiť, ja neviem, bude slepým dávať zrak, tak vytvoril nejaké príbehy o tom, ako slepým vrátil zrak a následne k tomu povedal a to, to urobil preto, lebo prorok Izajáš to prorokoval. Je to je napríklad jeden mytotvorný ako spôsob, ako církev teda robia toto myto. Druhý možný spôsob je to, ako Straus hovoril, že niektoré aspekty jejšovej činnosti boli natoľko významné, že práve potrebuje potom takéto symbolické, že, že pre, tu, pre nich bolo tak významné, že potom dali tomu mytologicky, symbolicky nejaký význam. Príkladom môže byť v Matúšovom Váneňovi na konci, je, keď Ježiš zomiera, tak tam sa začnú diať ako nadprirodzené veci. Nastane veľká tma, búrka a mŕtvi začnú vyjazať z hrobov a jedno z tých vecí je tam, že sa roztrhne chrámová opora. A David Friedrich Strauss hovorí, že to je kvôli tomu, že však predsa z tých Evangelií a teda hlavne z historického života Ježiša bolo zrejme, že Ježiš bol stále v permanentnom konflikte s chrámom ako inštitúciou, nábožensko-politickou ďalej. A toto je mitologické vyjadrenie tohoto pretrvávajúceho konfliktu. Že dokonca aj zomrel, tak tam proste spôsobil roztrhnutie tej opony. A tretí, ktorý on iba teda naznačil a neskôr rozvinula nábožensko-dejná škola, bolo to, že v niektorých prípadoch predsa už tá ďalšia generácia Ježišových následovníkov boli práve z toho pohanského prostredia, greckého, rímskeho. A tam sa božská identita e, prejavovala iným spôsobom. Bo, bo, tam boli bežné zázraky, tej? tam bolo úplne normálne, že bohovia a herojovia a rôzni ďalší ako ľudia prirodzených schopnosti e, utišovali búrku a v chleba na vino, to na ale uzdravovali ľudia a tak ďalej. A on povedal, že preto by v tomto kontexte bolo zrozumiteľné tá jeho náboženská identita, tak ďalší mitotvorný proces bol to, že tieto známe mýty, ako, ako sa rozprávali o ja Hermésovi, alebo, alebo ja neviem, o Vespasianovi atď., tak, tak boli spätne prevymyslené tak, aby proste sedeli do Ježíšho života. Tak on sa na túto mitotvornú aktivitu. A to je základná podľa neho otázka historické Ježíše, ako odlíšiť mýtus od histórie. No a... Tá, tá do istej miery nás prevádza. My, my vlastne dneska rovnakým spôsobom e, súčasné historické bádanie vlastne sa napríklad vysporiadá s otázkou zázrakov. Je to, je, je to veľký problém, pretože tradícia o zázrakoch je vlastne všade prítomná. To je skutočne v každej vrstve ježišovskej tradície prítomná, že Ježiš uzdravoval. a robil ďalšie zázraky. Dneska asi nikto by úplne... Neargumentoval o tom, že Ježiš premenil vodu na víno. Hej.
0: Čiže čo by si povedal, že ako by sa mali historici pozerať na trebarstu stať, ktorú si už spomenul, ktorá bola v Matúšovi, krátko potom ako Ježiš zomrie a keď začali diať tieto rôzne nadprírodzené úkazy, ako povedzme to, že mŕtvi začali vychádzať z hrobov a bolo ich vidno v Jeruzaleme. Že ako sa vôbec historicky na takúto pasáž máme pozerať?
1: Ešte, aby sa nadviazal na Friedricha, Davida Friedricha Straussa, tak tento, tento... Tá jeho otázka bola ešte taká, že ako rozlíšiť mýtus od historie v zmysle toho, že skutočne ako predpokladá, že niektoré príbehy sú mýty a niektoré história. Ten problém je ešte komplikovanejší. Komplikovanejší v tom, že ono to pravdeponej nie je tak, že niektoré príbehy sú mýty a niektoré história, Ale že všetky príbehy sú tak trochu mýty a niektoré sú taká historia mýtická, hej. A to je trochu ďalší problém. Ono to, to rozvinula až kvôli deň formy, ktorá prišla neskôr. Ktorá dokonca ešte veľmi správne poukázala na to, že tie príbehy sa k nám nejak dostali. Tie Evaniere sú zapísané dajme tomu, 40 až 60 rokov po Ježišovej smrti. Nie? A Čo sa dialo medzi tým? Akým spôsobom sa tradícia uchováva 40 až 60 rokov o tom, čo Ježiš robil, čo hovoril? Nehovoril som, že Evaniere sú zapísané v grečni, Ježiš pravidelne hovorí aramejsky. A oni sa sústredia na to, že aké sú pravidlá prenosu tej tradície v úznej forme. Prišli na to, že tradícia, ktorá by nemala použitie pre tú ranú církev v nejakom ako praktickom zmysle, napríklad v misii, to znamená, že pri presviečaní iných ľudí o, o pravde toho, čo ten Ježiš tvrdil a tak ďalej, alebo v katecheze, to znamená vyučovanie svojich, svojich poslúchačov, v liturgii, to, to je typické, Abo v kázaní obecne, tak taká tradícia v zásade by nemala ako životnosť. Ona proste nie je dôvod, aby prežila, keď vlastne ju nikto nepoužíva. To, to vieme aj dneska z, z minulosti, proste, keď niečo zažiješ. Nie je žiaden dôvod si sa na to pamätať, tak sa na to zabudne. To je proste normálna vec. No a... a na základe toho, to, oni to robili ešte komparatívne s vterejšími štúdiami o folkloristike, aké sú tam tie pravidlá, ako, ako, akým spôsobom sa zachováva tá tradícia, čo je čo stabilné, čo je čo flexibilné a tak ďalej. Tak vlastne poukazuje na to, že všetky tie tradície, čo to, o tom Ježišovi máme, tak v tej ústnej podobe už prešli nejakým vývojom. Prešli vývojom, kde vlastne sa to, to čo povedal, tak trošku prispôsobilo tomu, čo bolo pre to církev užitočné, hej? Že vlastne tá církev potrebovala, aby to riešiť tak, niekedy, a v niektorých prípadoch skutočne aj povedal niečo, čo, čo im ako, napríklad rieši problémy e, organizačnej štruktúry církvy. Za Ježišového života nebola církev, hej? ale už tá ďalšia generácia musí riešiť, kto bude biskupom, alebo nechcem povedať, že biskupom, ale kto bude pred, predsedať tomu zhromaždeniu, aké sú tam pravidlá, akým spôsobom majú riešiť, ja neviem, kárne prestupky, morálne delikty a tak ďalej. No a, 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 a jak si sa hodilo mať na to slovo pána? Je, teraz sú buď možnosť. Jedna je nejakým spôsobom vysvetľovať tie slova, takým spôsobom, aby, aby reagovali na situácie, ktoré pôvodne neboli zamýšľané a v niektorých prípadoch, a to vieme docela isto, si tie slova aj vymysleli. No a tak to je, to je ďalší problém. Že, že už, že to nek, okrem toho, že nevieme úplne, čo je my tu za historie, tu ešte vidíme, že nevieme, čo, ako, ako v tej, kebyže čo si myslíme, že je história, tak ako si to ešte myslel ten tak aj tá história je nejakým spôsobom predávaná a v rámci toho procesu predávania sa prostě prispôsobuje potrebám. A jedno, jedno, z možných výcho, ako jedno z možných odpovedí na tú otázku je, že teda to ne, nemôžeme nejakým spôsobom vedieť. Hej. Že jednoducho akákoľvek bola tá pôvodná tradícia, čo Ježíš v povedal, tak medzi, že jak to prešlo do tej greštine, medzi, že som to 40 rokov tá církev tradovala a, a prispôsobovala svojim potrebám tak neklo a na začiatku, tak tomu sa nedostaneme. To je jedna z možností, ako to, ako to uchopiť. A, a potom, že napríklad si všímame, že tá, tá kultúra tej doby fungovala, tá bola úplne naprieč mýtická, ako by sme dneska asi chápali, pretože akceptovali to, že všade sú tie nadprirodzené bytosti a tak ďalej, tak proste to bol súčasťou v, tvorenia významu. Proste vo chvíli, kedy ty žiješ, tvoja realita, ktorú predpokladáš, je napríklad naplnená tým, že všade okolo sú anelíkovia tak je to pre teba súčasťou bežnej reality. To znamená, že keď zažiješ obyčajnú autonehodu alebo budeš niekomu o tom rozprávať, tak súčasťou tvojho príbehu bude aj to, že teba chránili anieli. Hej? A, a nie je to ako iná vrstva, nie je to roz, rozlišiteľné. Hej? Proste to je súčasťou percepcie. No a druhá možnosť je taká, že proste v konečnom dôsledku do nejakej miery to takto funguje z celou históriou. Vždycky tá historia obsahuje nejakú perspektívu. vždycky tá história obsahuje nejaké... Um, neviem, jak to nazvať, ideologické potreby a tak ďalej. A tak možno nie je na mieste taký ako úplne radikálny skepticizmus, že nevieme úplne nič povedať. A potom je otázka, a akým spôsobom sa dá rozlišovať medzi jednou tradíciou a druhou. Akým spôsobom sa dá povedať, že jedno je napríklad plauzidlnejšie ako niečo iné, že ten Ježiš napríklad povedal, alebo urobil. A tam to historické bádanie postupne vytvorilo sériu kritérií, historických kritérií, ktoré n- nespadli úplne z neba. Oni nie sú úplne ako... Sice tie kritéria z tomu, že pracujú s konkrétnou typom tradícií, tak sa ako prispôsobili tomu, ale... A tie kritéria sú vlastne obecné. Tie kritéria vlastne fungujú podobne v humanitných vedách. Paul Ricker, francúzsky filozof, napísal takú esej o, o hermeneutike svedectva, kde ukazuje, že základa metodológia humanitných vied do istej miery pracuje s s pojmom svedectva a to, ako ako ho posudzujeme. Takže my teraz na Slovensku (laughs) máme veľmi veľmi dobrú skúsenosť. Každý deň čítame o o nejakých súdoch a ako sa riešia svedectva ľudí, nejakých kajúcnikov, takže o tom má každý nejakú povedomie. Tak tam sú napríklad základné také úplne intuitívne kritéria. Napríklad, že pravdepodobne je niečo, nejaké svedectvo pravdivé, keď ho dosvedčia, dosvedčia aspoň dvaja nezávislí svedkovia. Keď dvaja svedkovia môžu o niečom svedčiť a vieme o tom, že sa navzájom nemohli ovplyvniť, tak je ako malo pravdepodobné, že si obidva vymysleli rovnaký príbeh. Takže je väčšia šanca, že niečo sa niečo stalo, keď dvaja svedkovia sa nezávislí sa takto zhodnú. Ďalším kritérium napríklad môže byť to, že je niečo pravdepodobne, že sa to stalo, keď vieme, že o tom svedčí nejaký svedok, môže byť iba jeden napríklad aj, keď vieme, že na tom svedectve nemá žiadny záujem, naopak mu môže poškodiť. Znáže, keď ty svedčíš o niečom, čo ti vlastne bytosne škodí, tak sa ťažko predstavíš, že by si klamal, pretože by si musel byť trochu ako, taký ako sám seba poškodzujúci.
0: A ako príklad na to, čo hovoríš, tak môže slúžiť, myslím, niektoré státe, práve stačí z Matúšovo Evan a opäť sa môžeme vrátiť k tomu, k tejnej pasáži, ktorá sa nachádza v 27. kapitole Matúšové evanelia, ktorá hovorí o tom nielen, že teda že tí spomenutí mŕtvi svety vstali z hrobov, ale že dokonca ukázali sa mnohým. Čiže ak to takto naozaj bolo, tak potom je zamavé, že keď takáto tradícia existovala a nebola vymyslená Matúšom, tak prečo sa nenachádza v iných evaneliách, ktoré takéto veci vôbec nespomínajú. A tá iná tradícia, ktorá slúžia ten druhý príklad, ktorý si spomenul tak sa nachádza hneď na sledujúcej kapitole, 28. kapitole u Matúša, ktorá hovorí o tom, že potom ako vstali už z mŕtvych, tak sa zjavil svojim jedenastím učeníkom a mnohí sa mu klaňali, ale niektorí z nich pochybovali. Takže to je zaujímavé, že ak, ak to takto bolo, tak prečo by to vlastne ten Matúš napísal, a len Matúš tiež spomedzi iných evanielí, keďže tým istým spôsobom išiel sám proti sebe, že tým ako by spochybňoval tú presvedčivú silu z mŕtvych stáleho Krista.
1: Uhum, uhum. Áno, tak toto sa napríklad, tento problém toho uh, ako nepravdepodobného, veku, nepravdepodobného tradície, že by si to niekto vymyslel, sa napríklad používa uh, pre, pre prípad toho, že Ježiš bol pokrstnený tým Janom Krstiteľom. Že? To nejako nezapadá do toho nadprirodzeného príbehu o tom synovi Božom ktorý je sotva sa ako znáša na tom oblačiku na to zemou a je svetý a tak. Tak akože nedáva úplne logiku, že prečo by sa teda nechal pokrstiť na odpustenie hriechov na začiatku svojej príbehu. A toto je niečo, čo všetky tie Evaniá ako nejak zachovávajú. A je vidieť u, u Mar- Marek je prvé ako najstaršie Evaniána je vidieť, že všetky tie ďalšie evania sa s touto tradíciou nejakým spôsobom už polemicky ako snažia trošku obhájiť ju. Akože vysvetliť to napríklad, že myslím, že zrovna u Matúša je kde ten Jan Krstiteľ hneď oponuje, že ale páne, ty by si mňa mal pokrstiť. On povie, že nie, urob to, lebo to, je, to, to sa musí urobiť, lebo to je spravodlivé. Hej? To je taký, ako, taký úkrok stranou, <lýdňujem> nikto to, to, to je, čo ste myslí. Ale pointa je, že je to už nejaké viditeľné, kdokoľvek už sú tradiciu rozpracoval, bolo vidieť, že už chápal jej, ako keby, jej problematičnosť. Hej? A to môže napovedať tomu, že to ako, historicky bolo pravdepodobne, že sa to mohlo stať. No a ak ja by som, ja som doplnil, ešte možno tie sú ďalšie, napríklad, že vieme, často vieme niečo o tej veci aj bez tých svedecitev. Uh, napríklad uh, vieme si predstaviť... Uh ako vtedy vypadala nejaká historická, neviem, ja v dnešnom svete by sme si vedeli prestať, keby ten nejaký svedok vypovedal o vražde, tak keby hovoril, že ten deň hrozne pršalo a ja som proste mal také, také zle videnie v aute, hej, tak my vieme zistiť, či ten deň pršalo napríklad. To sú, to sú také pomocné kritéria, že vieme, či ten príbeh zapadá do nejakého ako iných informácií, ktoré o tom vieme zistiť, hej. Takže on musí ten príbeh byť v nejakej s ďalšími informáciami, ktoré vieme zistiať. Tie informácie napríklad sa netýkajú tej veci samej, ale môžu podporiť jej plausibilitu. Takže to je ďalší, ďalší neký, rozmer, akým spôsobom teda e, sa posudzujú takéto kritéria. No a samozrejme v tom ježišovskom bádaní sú tie kritéria ako prispôsobené ešte tým konkrétnym látkam, tých evanelií. A, to, a tie kritéria majú rôzne veľmi špecifické názvy, nemusím ich ísť do podrobna, ale dôležité je, že tie kritériá kritéria nefungujú technicistne. To není je tak, že zoberieš tú tradíciu, tú látku celú, hodíš na to tie kritéria, čo z toho vypadne. Tie kritéria sú vlastne len také ako spätné skratky, pretože kľúčové pre nás je, keď ty budeš pracovať ja neviem, na historickom ríšovi, tak ty vlastne máme obidva rovnaký súbor materiálu. Hej? Už dlho sa nič nové neobjavilo, že nový rukopis alebo tak o Ježišovi, takže to nemáme nič nového. A teraz ide o to, že na je ten súbor materiálu, Ten súbor materiálu nie sú len tie texty o Ježišovi, ale napríklad aj všetky informácie, čo vieme o Galilei tej doby, o všetkom judaizme tej doby, o rímskej ríši tej doby a tak ďalej. A ty na konci budeš mať nejaký profil svojho Ježiša. Ten tvoj Ježiš bude napríklad, ja neviem, eschatologický prorok, ktorému išlo o spravodlivosť pre všetky doby. A a na to, aby to bola aspoň akademická hypotéza, tak ty vlastne by si mal nejakým spôsobom byť schopný čo najviac s otvorenými kartami vysvetliť, ako si z toho materiálu prišiel k, tej, k, tej, k tomu profilu. To znamená vysvetliť tie metodologické kroky, ktoré, ktoré z, tých, z toho materiálu Tomiežišovi preferuješ, ktoré považuješ za druhotné, prečo ktoré informácie z tej doby považuješ za relevantné že sa jeho týkali a ktoré napríklad považuješ za také že vočiním sa vymedzoval a nakoniec vlastne by malo byť zrejme že ten tvoj proces ja napríklad nemusím súhlasiť s tým tvojim obrazom to je Ježiša ale mal by som byť aspoň schopný pochopiť kde v tom procesu sa my dva ako, ako rozlučujeme že akože každý má inú, inú, inú interpretáciu a, a to by a to veľmi sa napomáha tej veci no. <laughs> Ke, keď je aspoň toto jasné
0: No a ešte by som mal na teba jednu takú z posledných našich otázok, ale je to preslen taká, taká väčšia otázka, by som povedal, takže uvidíme, ako to dáme spoločne. A tá otázka je, že keď sa pozrieme práve na to, o čom sme sa teraz v posledných chvíľkach rozprávali, to je o tom historickom Ježišovi, že keď sa pozrieme na tie výsledky tohto celého snaženia, tak ako by sme to zhodnotili? Že Teda ty konkrétne, ako sa na to pozeráš, že je to nejaké sklamanie, alebo je to nejaký úspech, alebo je to nejaký čiastočný úspech? že ako sa na to pozrieť, keď sa na to spiatočne pozrieme a zreflektujeme to, že či máme nejaké reálne výsledky, z ktorých môžeme byť ako historici radi.
1: Ja, ja to považujem za vlastne celkom úspešný podnik, ale zase záleží asi v, ako si človek predstavuje ten úspech. Pred druhou svetou vojnou niektorí nemeckí aj celkom významný baratelia, napríklad Walter Grundman napísal slavnú knihu a, a, a Arískom Ježíšovi. Bol to jeho pokuza historického Ježíša, ktorého vtedy interpretoval ako, vlastne ako Ježíša, ako, ako nejakého protypu árijskej rasy. To, že dneska nikto nepochybuje o tom, že Ježiš bol Žid, ktorý v tej dobe žil ako Žid, ktorý zomrel ako Žid, ktorý svoje kultúrne myšlenkové prostredie bolo židovské, je nejaký ako výdobytok. Nie, nie je to málo. Nie je to málo z tomu, že ešte pred nejakými 80 rokmi bolo proste serióznym súčasťou tej diskusie aj to, že Ježiš bol antisemita. To je možno prvý a podľa nám malý výsledok. Uh, ale aby to nebolo to iba také. Je, je, samozrejme... Uh, nejak na tom strašne záleží. Že? To, to je ten problém trošku. To je aj problém celé tej disciplíny, že ona nie je nikdy ako slobodná od nejakých ako ideologických tlakov. Hej? Že, že ono, uh, preto napríklad v 80 strašně rokoch bol strašne, význam, ako strašne vplyvné hnutie v Amerike, takzvaný The Jesus Seminar, ktoré, ktoré práve ako veľa takých zabehnutých noriem o tom, čo, čo vieme o Ježišovi akým spôsobom vôbec zrobíme ten výskum ako postavili na hlavu oni proste napríklad odmietli to, že východiskom tých materiálov majú byť kanonické evanielia začali riešiť metodológie práve tým, že, ten, t- že, že tie evanielia nemáme čítať primárne teologicky ale napríklad treba začať práve vstúpiť do tej kultúry používať spoločenskovedné modely Hej. uvedomovať si práve na základnej kultúrej antropológie že tu nejak sú nejaké úplne základné diametrané rozdiely medzi tými spoločnosťami toho staroveku a tej súčasnosti to znamená, že keď Ježiš stoluje s neviestkami a neviem s kým tak, tak to môže v tej kultúre znamená niečo iné než to znamená pre nás a, a, te, a to všetko spôsobovalo nejaké veľ, veľké rozhovor je. To ako, na tej akademické pôde to ako boli turbulentné uh, diskusie Dneska trošku opadli, ten, 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 tá, tá, ten vrchol toho ježišovského bádania už máme za sebou asi, aspoň momentálne to tak vypadá, ale to, ten objem tých informácií a, a objem dobrých argumentov e, ako narastol diametrovým spôsobom. E, to, že na konci nie je jeden, jas, ako jeden jasný 100% konsenzuálny profil, je podľa mňa správne a dobré to je to, reflektuje mo- ako mo- možnosti a limity vôbec historickej vedy to by bolo veľmi divné, keby bol a myslím, že to je náhodou jeden z, z veľkých výdobítkov historického ježiša. na začiatku bol iba jeden profil Ježíša aj? na začiatku bol syn Božík druhá osoba, trojice na konci máme proste toľko profilov koľko je tých kníh to, to samo o sebe nie je tiež podľa mňa nejako nutne zlé aj? Hrozne to rozvinulo metodológiu e, na, v celej tej disciplíne. To si myslím, že je tiež ako pozitívne. A, a, a ešte jeden obrovský ako rozmer toho je, že práve na pozadí historického Ježíša, tak si spojím, Alberta Schweitzera a jeho významu knihu, e, v ktorej sa snažil sumarizovať e, e, ježišovské bádanie do jeho doby, e, do roku 1906, tak vtedy on, roz, vtedy on na konci prišiel s, s tvrdením, že vlastne tie, tie, tie profily tých Ježišov, ktoré on skúmal, tak vlastne v prvom rade ako reflektujú e, skôr e, tých akademikov, ktorí ich robili. Je, že ten ich Ježiš sa vždy tak trochu podoba na nejaký možno ideálny obraz niekoho, veľmi, možno použiteľného Ježiša. Je, Ježiša, ktorý je užitočný pre tú nemeckú spoločnosť 19. storočia. Ježiša ako morálne učiteľa, ktorý môže nasmerovať ten národ k lepším zajtražkom. A, a to je podľa mňa nejaká obecná, obecná pravda ako keby o akýkoľvek humanitnej vede je, že, že, že ten proces poznávania vždy je trochu aj proces po, poznávania. A, a v tej, v tej nejakej komunikácii s tými kolegami e, sa, sa strašne veľa ukáže že, to je, to je vlastne ten, ten, že ono je možno lepšie k tým výsledky je ten proces že, že s tými ľuďmi proste zistíte v tých argumentoch, že zrazu tam povystávajú nejaké kultúrne vzorce ktoré máme úplne pod kožou a tomu môžeme nahliadnúť na ten svet trochu inak. A, a tie informácie, ktoré o tom Ježišovi máme, podľa mňa ich ako, máme hrozne veľa. To, to, že nie sú úplne definitívne, to, to sú normálne, to, to nás asi trápiť úplne nemusí. To, že vieme nejaký obraz to Ježiša asi nejak načetnúť, alebo minimálne vieme povedať o viacerých obrazoch, že sú hlúpostou, že sú historické, že sú anachronické a tak ďalej, to, to je tiež asi užitočné. A zároveň, že nás to drží v nejakom, nejake, nejakej zvedavosti, to podľa mňa tiež sa o sebe dobré, no. Ale využiteľ na tom považujem hlavne to, že v tom rozhovore sa ako strašne veľa ako ukázalo o tej disciplíne, o, o, o tom, aké sú jej limity, aké sú možnosti. Odhalilo sa strašne veľa o tom, jak tá disciplína je že tak trošku vždycky v permanentnej kríze. Je vždycky veľmi náchylná, byť hrozne ideologická. Dneska je napríklad jej súčasťou veľký problém je to, že nemalé množstvo kníh publikovaných v biblistike sú publikované tak niekde napomedzi také populárnej a vedeckej a tam zrazu hrá rolu napríklad predajnosť tých kníh a čo napíšeš, musí byť tak trošku predajné a tak. To, to, sú, to sú také veci, ktoré sa všetky odhalujú nejak na pozadie tohoto. No, to tak asi je, že keď sa dvaja rozprávajú, keď my dvaja sa budeme rozprávať, a boli by sme veľmi odlišní od seba, aby sme mali dlhý a hlboký rozhovor, tak akože na konci by sme sa možno každý dozvedeli viac o sebe než o tom druhom. Lebo práve na tých ako, odlišnostiach, na tom stretnutí s iným sa ako, človek môže trošku viac spoznať. Tam si uvedomíš, zrazu ti, ti niečo vadí. Hej? Ty, ty čítaš profil nejakú ježišovskú knihu a zrazu ti vadí, ako ten človek argumentuje. Zrazu ti vadí, <laughs> ktorú tradiciu preferuje. Hej? A ty vlastne nevieš úplne nutne pretrvať. Musíš na to prísť prečas. že napríklad kvôli tomu, že máš nejaké silné presvedčenia o niečom. No, to, to, to je samozrejme súčasťou toho procesu a jo, to je, v tom, tom, tom sú zase krásne tie humanitné vedy, no. to je, tie mají svoje čaro.
0: Hej, no určite, v tom je super tá diskusia, že sa môžeme o týchto veciach rozprávať a každopádne, v... preto sme tu dneska boli, aj keď asi ťažko môžeme povedať, že za týmto všetkým môžeme dať nejakú bodku, hej, že sme ani niečo prišli a definitívne vieme povedať, ako to bolo, čo sa týka tohto starovekého židovstva a vôbec všetkých tém, o ktorých sme sa dneska rozprávali. A to nám je úplne jedno v istom zmysle, pretože my tu nie sme na to, aby sme vám dávali definitívne odpovede, ale aby sme vám dávali také zvedochtivé otázky. Takže ak tých otázok dneska bolo viacej ako odpovedí, ktoré sme vám dali, tak to je z môjho a ja dúfam, že nášho pohľadu úplne v poriadku. Na druhej strane, ak by ste mali nejaké otázky pre nás, tak tam ich určite pošlite najlepšie ako komentár do Facebookovej skupiny. No a teda ostávam už poďakovať sa nešnému ostrovi, takže David, ďakujeme ti veľmi pekne, že si sa dneska prišiel a že si nám tu porozprával za mavo o týchto určite pútavých témach.
1: Ja som veľmi rád za pozvanie, ďakujem a dúfam, že ste to všetci tak jak prežili a niečo ste sa dozvedeli a napadá ma, že asi, ak máte o to väčší záujem, tak sa to aj oplatí študovať, je to zaujímavý obor.
0: Ja tiež dúfam, že viacerí našich poslucháči, zvlášť tí, ktorí vydržali až do konca, tak prišli na to, že ide naozaj o veľmi záveté témy. A teda nemusíme myslím čakať len na to, kým nájdú nejakých zo Ježišovi alebo niečo, niečo vykopu špeciálne, že až po tom si ťa tu opäť pozveme. Ale určite budeme radi, keď nás tu niekedy v budúcnosti opäť postiš svojou prítomnosťou. Takže David ešte raz veľmi pekne ďakujeme.
1: Do počutia, ahoj Andrej.
0: Tolko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte o dávky nejaký alebo otázku, Neváhajte napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.spravidelnadavka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.
1: Kvantum idei je podkaz, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vy počúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.